0: Fala galera, hoje é dia de papo de craque e olha, hoje tem que ter tapete vermelho, azul, preto e branco, vermelho e branco, com todas as cores e o amarelo da seleção brasileira, porque a gente está recebendo Mauro Galvão, que brilhou por onde passou e foi campeão por onde passou. Tudo bem, Mauro?
1: Tudo bem, Fábio, prazer falar com você, né? E vamos aí para conversar um pouco, né? Passar um pouco esse tempo aí que está... Tá difícil. É
0: verdade, né, Mauro? Como é que tem, tem sido pra você esse período em casa aí? Você que também é um cara sempre muito ativo. Como é que tem sido ficar dentro de casa? E ficar em casa é legal, mas ser obrigado a ficar em casa é diferente, né?
1: É, eu acho que a gente sente mais é, falta né, de trabalhar, né, de sair, de fazer as coisas, de, de poder ficar à vontade, né de rever os, os amigos, rever os, os parentes. Né? Eu, eu sou de origem de Porto Alegre, né, eu sou gaúcho. Eu moro no Rio, então eu sempre dou um, uma chegada em Porto Alegre, né? E em outros eventos que a gente faz também, a gente costuma sair, né? Já no limite, né? É, com certeza. E você que viveu muitos
0: anos dentro do futebol, né? Vive ainda. É, como é que tem sido assim, observar o futebol no Brasil, a demora para voltar? Porque, claro, tem um impacto do, do nosso estado, no caso do Rio de Janeiro, mas de todo o país ainda tem a pandemia... Mas observar, por exemplo, a Alemanha que voltou Com portões fechados Como é que é para um jogador? Você chegou a viver essa sensação alguma vez? Por punição, né? Obviamente é do clube
1: Eu cheguei sim Eu não lembro se foi aqui no Brasil também Mas na Suíça com certeza Nós jogamos alguma vez Pelo menos com os portões fechados Que era um jogo Específico ali Que tinha que ser sem torcida E até porque não tinha torcida Era um campo neutro, né? Mas é, é muito, assim, é diferente, né? Porque você ouve todo mundo, você ouve que todo mundo fala, se o cara falar, você vai ouvir. É, é, é um pouco diferente, né? E falta aquele clima né? de, de, de competição, né? de, da torcida. Até mesmo a torcida adversária, você sente falta, né? Porque acontece muito isso, né? No, no jogo, você tem a torcida e tem a torcida adversária. Então fica aquela aquele clima assim que que é, faz parte do futebol né então é um pouco estranho mas eu tô eu tô contente de ver que a Alemanha tomou essa iniciativa aí é lógico com todos os cuidados não é? e começou a, a, a voltar com o futebol e os outros já estão procurando seguir né eu acho que é isso é tendo cuidado não é fazendo as coisas certas eu acho que dá para voltar aos poucos aí dentro de uma organização né não é fazer coisa né, da cabeça do cara e sim dentro de uma um sistema que tem tem sido colocado aí que que é possível a gente sabe que é possível né às vezes a gente fica falando que não mas vai, vai custar muito caro mas esse dinheiro que entra todo no futebol eles fazem o quê então, então começar a usar né É verdade em
0: prol do do esporte né que vai gerar novos recursos recursos talvez agora menores imagino eu mas, Mauro, vamos voltar aqui um pouquinho no túnel do tempo, na tua primeira conquista pelo Internacional. O menino, Mauro Galvão, surgindo no meio de tantas feras, é, tem histórias diversas daquela conquista, tem a história de que você, num treinamento, foi dado de... alguém mandou dar de bico, você perguntou onde era o bico. Ah, como é que você relembra esse momento de 79 naquele título do Internacional, você é ao lado de grandes jogadores?
1: Não, foi muito bom eu, eu começar assim no meio de, de um time tão, tão forte, né, tão, tão bom, o Internacional de Porto Alegre, que já vinha de duas conquistas né, de, de brasileiros, em né, 75 e 76. Em 79 a gente teve oportunidade ali, é, um começo difícil para o Inter no, no estadual, não foi bem. E depois, no meio do ano, a gente começou um, um outro trabalho, né, com a mudança de técnico também. O Andrade foi contratado, o Gilberto Tim preparador. E eu acabei é, subindo do, da base para o profissional. E a gente teve a felicidade ali de fazer um campeonato muito bom, né? Não perdemos nenhuma partida e acabamos conquistando um título, né? Agora, ô, Mauro, essa história
0: do, do bico, que você... Pediram para você dar de bico e você perguntou onde é que é o bico. Procede isso? Foi num treino?
1: Foi, foi num treino. Naquele famoso Dois Toques, né? Que tem, né? O recreativo, o Fábio. Então eu tava no mesmo time do Falcão, a gente joga no, geralmente em posições diferentes, né, eu tava na frente tá? e a bola sobrou, para eu chutar e eu não chutei, aí o Falcão, pô, mas dá de bico, né, que, que bico mais rápido, é, né, né? Do que quando o cara vai te pegar. E aí eu disse, onde é que fica o bico, né? <risos> aí a galera gostou, e todo, mundo, todo mundo deu risada, né? E, apesar que eu nunca fui mesmo de dar de bico, né, nunca foi a, a minha praia, né, mas é, é bom, né, é bom porque... Eu com 17 anos, ali o pessoal já com experiência tudo, mas eu eu nunca fui tratado assim de diferente de, de ninguém, né? Eu acho bacana isso aí, tanto o jogador jovem quanto o jogador mais com mais idade, eu acho que é todos têm que ter, né? A mesma oportunidade, o mesmo tratamento, né? O que importa mesmo é o futebol. E você
0: levou isso para a tua vida, Mauro, porque depois você passou a ser o experiente, fez um salto na tua carreira, você jogou com grandes zagueiros e jovens. Do teu lado, você passou isso que você viveu com os experientes para esses mais jovens lá na frente?
1: Eu sempre procurei, né, fazer esse, esse trabalho, né, sempre ajudar os meus companheiros, né, assim como eu fui ajudado. É, sempre eu procurava olhar os, os times que eu estava, assim, a quem eram os jogadores que se destacavam na base, para tentar de alguma Sim. forma ajudar, né, e fazer com que eles ajudassem também a gente, né. Então, sempre foi mais ou menos isso que eu que eu procurei fazer, né e conversar e tentar sempre uh, dar, dar apoio né, aos jogadores mais novos, ou até mesmo aqueles que chegam, é, que são contratados, recém-contratados, o cara tem um, uma dificuldade, adaptação, é, sempre tentar de alguma forma, tentar inserir né, esse jogador no, no, no ambiente que é importante, né, uma mudança sempre causa um pouco de, de transtorno e, e às vezes um jogador sente mais do que o outro, né, então foi Sempre assim que eu tentei fazer, eu acho que talvez um exemplo mais recente, assim, vamos dizer, em termos de do Vasco, por exemplo, foi a chegada do Odivan, Que até não era um jogador muito novo, né? Mas por ele vir de um time menor, né? Do americano de campos, e chegar num time que nem o Vasco, e tendo que se firmar rapidamente, né? A gente teve sempre um cuidado, né? E o Odivan foi muito bem. Ele sempre aceitou, né? as nossas colocações e, e realmente atendeu né, todas as expectativas que nós tínhamos sobre ele.
0: Agora, Mola, até falando em mudança, é, quando você sai do Inter, e vem para o Bangu. Como é que surgiu o Bangu na tua vida? Porque a primeira associação que as pessoas lembram no Rio de Janeiro é o Botafogo, aquele título que sai da fila, mas antes tem o Bangu. Tem a conquista em 87 da Taça Rio. Como é que você veio parar no Bangu?
1: Pois é, eu, o Carpejane foi meu treinador no, no Internacional um período não muito longo e ele acabou sendo contratado pelo Bangu e aí começaram as, as conversas e eu já tinha mais ou menos assim, uma ideia de sair né do Inter eu já tinha sete anos no Inter disse, era o momento, eu tinha que sair já, eu já tinha conquistado um título brasileiro, é, quatro títulos gaúchos já não, não, já não tinha muito assim o que, que buscar, já tinha representado a seleção brasileira né, nas Olimpíadas, uh, com, com a base do Inter, nós fomos medalha de prata. Depois fui para a Copa do Mundo também em 86. Então acho que era, era o momento de eu seguir a minha vida, né? E foi isso que aconteceu. Mesmo o Bangu, não, não talvez não fosse assim uma equipe tão forte, né? e não era realmente uma equipe grande, vamos dizer, né? mas era um time forte, era um time que estava passando um momento bom era, vamos dizer assim, um time da moda, né um São Caetano, que nem né, aconteceu também, assim, mais ou menos, sim. então eu acabei vindo e foi muito bom, assim, Fábio, porque eu consegui sair, né? eu tinha que trocar, vim para o mercado novo, né, que era o Rio de Janeiro, e, e foi muito bom, que essa exposição acabou sim. fazendo com que eu dali chegasse já ao, ao Botafogo também, que já, aí sim, retornei a, a um time que de maior exposição, um time que tinha visibilidade e torcida, né? Então aí as coisas voltaram né, ao seu normal e, e a gente acabou conquistando aquele título, né? Que foi muito importante, é, não só para mim, como para o Botafogo, depois de 21 anos. E tão importante ele foi que eu acabei sendo convocado para a seleção na né, Copa América, né? Quando nós acabamos é, conquistando a Copa América aqui no Brasil.
0: É, eu queria que você falasse, Mauro, porque diversas conversas que, a gente, que eu tive com o nosso grande amigo e saudoso Valdir Espinosa, que foi seu treinador no Botafogo e que contribuiu muito para tirar o time da, dessa fila de 21 anos, ele dizer que o início foi muito complicado. Ele falou, olha... O Emil chegou para mim, me levou numa loja de material esportivo, compramos cone, bola, colete, apito e fui para o treino, quer dizer, a estrutura era muito precária, se a gente olhar para hoje, né? os grandes clubes, em especial no Rio de Janeiro, Flamengo, já tem uma outra estrutura, como é que foi encarar essa dificuldade na estrutura e dentro de campo o nível técnico era muito elevado, porque eu lembro que em 89 o campeão brasileiro foi no fim do ano, foi o Vasco, o Flamengo tinha Zico, por exemplo, no time. Como é que era encarar todas as dificuldades e vencer tudo isso e ser campeão depois de 21 anos?
1: É A chegada do Waldir Espinosa, né, nosso saudoso treinador e amigo, foi muito importante, né, porque ele era um cara muito inteligente, é, assim, é, um cara que procurava unir a todos que estavam no trabalho, né, é, comissão técnica, dirigentes, jogadores, torcida, enfim ele era um cara, um, um cara que é, trabalhava muito na parte psicológica e eu acho que era importante para o Botafogo, era um time que tinha muito essa questão assim de, de muito trauma de, de, pô, será que não vai dar de novo e aquilo se repetia, volta e meia aparecia uma situação que as coisas não parece que escapar novamente e teve, realmente teve eu vendo hoje né assim as, as condições que os times têm hoje, os clubes né, os caras não são todos mas a gente vê uma diferença muito grande, né, que ali não nós não tínhamos, né. Mas mesmo assim a gente tinha o básico, né. Então aquilo ali dava para a gente é, fazer o nosso trabalho. A gente conseguiu, né, é, formar um grupo forte ali. E, e nesse sentido eu acho que foi foi assim fundamental porque não era só jogar futebol. O jogador ele tinha que ter também uma cabeça muito forte, né? senão ele não ia aguentar. Nós tivemos um problema assim um período onde nós tivemos para ganhar a Taça Guanabara e perdemos. Né? É, tínhamos que ter ganhado do, do, do Bangu, empatamos. Aí o Flamengo foi, ganhou e conquistou a Taça Guanabara. Ali já começou de novo aquela coisa, Ih, não vai dar, vai, vai morrer na praia, aquelas coisas. E aí a gente foi para o segundo turno e teve um jogo que a gente estava tomando de 3 a 1 do Flamengo e aí nós empatamos aquele jogo, 3 a 3 Ali nós voltamos de novo, né? a gente tinha quase saído do campeonato. E aí depois teve aquele jogo Vasco e, e Flamengo, o Vasco ganhou do, do Flamengo e nós fomos campeões daquele turno é, e ainda entramos na final com uma vantagem. Aí no, no jogo final né, nós empatamos uma partida a uma um e na, na último no último jogo fizemos uma a zero, né, que era o que precisava. Então foi foi muito bom, né? E é bom até a gente falar isso porque as pessoas terem uma ideia, né? De que é, às vezes parece que só o, o time que tem todas as condições, as melhores condições, é que é que pode é, ser campeão. Ah, com
0: certeza. E, e tem muita gente, né, Mauro, que acha que o futebol começou no outro dia. O futebol já vem de muito tempo. A gente tá, a gente já começou falando de 79, já estamos em 89. Quer dizer, tem muitas épocas aí, muitos jogadores de muita qualidade, e as pessoas às vezes esquecem, né? Querem rasgar a história para olhar só para ontem. Ah, fulano que revolucionou. Não. Cada um dentro do seu tempo, da sua limitação, da sua condição. Agora eu queria que você falasse um pouquinho do seu período na Suíça, né? Que você foi para o Lugano, depois do Botafogo, depois de Copa do Mundo, enfim, da, da Itália. Você foi jogar na Suíça. Como é que foi esse período? Foi um período longo até você voltar ao Brasil.
1: É um pouco da característica da minha carreira, né? Eu sempre fiz trabalhos um pouco longos, assim. Nunca fui uma coisa muito rápida, assim. E eu estava bem na Suíça né? com minha família, tá, estávamos bem, gostamos, a gente se adaptou bem. E a gente aprende muito né? morando fora, então acaba acostumando a uma vida mais tranquila, né? menos correria. Então é, me adaptei bem à cidade, né? a gente aprendeu um outro idioma, né? que é o italiano. Né? Eles falam 13 idiomas lá: francês, italiano e, o italiano é o principal. e alemão. É, eu, na minha região, ah, né, Lugano é, que Lugano é, ela é, é perto de Milão, né, fica 40 minutos, então, então é fronteira, e a Suíça ela é, assim, é formada por fronteiras, sim. né, de uma de da Itália su, uh, com a Alemanha e a França, cada um, cada uma delas tem, no caso, a, a, a língua é. mais forte, é, por causa disso, então foi isso, eu, a gente foi se adaptando, fui ficando e até o meu time se assim, suportar, né, aquilo ali, eu fiquei. Mas depois chegou aquele momento, que acontece sempre no, no futebol, né, é, que não dá mais, né, o time começa a ter problemas né, financeiros, já não consegue mais é, fazer um time forte. Aí eu falei, não, agora é a hora, né, vamos voltar, né, tem que voltar para o Brasil, porque acabou, né, Acabou o milho, acabou a pipoca. Né? <risos> e aí, e aí é, a gente, eu tive um cuidado muito grande, né? Eu estava preocupado com isso, eu voltar para o Brasil. E, e se não for para um time bom, eu vou ter dificuldades, vou passar trabalho. Uhum. Eu dei uma olhada e vi que eram os melhores times naquele momento, era Palmeiras e Grêmio, né? E aí, eu acabei é, assim definindo é, que... Seria interessante voltar para o Grêmio, até aqui na minha cidade também, né? E um clube que eu tive uma passagem também lá atrás, lá logo no começo da minha carreira. Então, foi como assim, é, voltar para fechar um, um ciclo, né? vamos dizer. Porque, para quem não sabe, né, Fábio, eu comecei minha, no futebol com 11 anos no Grêmio. Com 15, eu fui para o Inter. E com 17, eu acabei é, começando no profissional. Então, eu não tinha jogado ainda no, no Grêmio, no profissional, e eu tinha essa curiosidade, eu queria é, concluir isso, né? e acabei conseguindo, né? foi, foi, não foi fácil, foi um, assim, um retorno, sempre tem um pouco de dificuldades, mas acabei conseguindo, é, a gente conquistou o Campeonato Brasileiro de 96, que foi um campeonato muito difícil, né? porque até mesmo a portuguesa né, tinha um time muito bom, se a gente fosse ver hoje a portuguesa, com aquele time que a portuguesa tinha, ela disputaria, com certeza, as primeiras colocações hoje do Campeonato Brasileiro. É, tinham vários jogadores de qualidade. E nós acabamos conquistando esse brasileiro. Na sequência, a gente con conquistou o, o, a Copa do Brasil contra o Flamengo, aqui no Maracanã. E aí, depois, foi uma, começou uma outra história. Né? Eu acabei recebendo um telefonema, e, já estava quase que terminando o meu contrato com o Grêmio, e aí é, o telefonema era de uma, de uma pessoa que depois virou minha amiga, né? virou meu amigo, que era o Indalésio e falando que tinha um time que, que me queria na, no Rio de Janeiro. Aí eu perguntei, pô, mas qual é o time? Não vai falar? E, Não é o Vasco. Eu, pô, então tá, vamos começar a conversar. Aí conversamos, deu certo, acertei o contrato, fiz um pré-contrato, e comecei a observar o time do Vasco, né? Como é que era o, o time do Vasco, né? Olhei a final do, do Carioca para saber como é que era tudo. E aí depois, segundo semestre, acabei vindo pro pro Vasco. Eu não sabia que o Indaleste tinha
0: trazido você. O Indaleste tinha levado você também para Suíça, ou não? Foi ele quem trouxe você só pro Vasco.
1: Não, não ele trouxe, ele me levou pro Vasco, ele foi ele que me trouxe pro Vasco. Ah, bacana. Ele me ligou acho que foi num domingo até eu tava em casa na maior tranquilidade <risos> e aí é eu tinha eu tava eu acho que estava até na cama ainda era, era um domingo então não tem porquê né levantar muito cedo aí, aí tocou o telefone ao ainda e aí depois a gente começou a conversar e, e logo chegamos a um assim um acordo né e eu acho que eu cheguei no Vasco acho que ali em junho né mas maio ou junho não, não tenho certeza
0: e aí começa a tua história no Vasco, que é uma história que o torcedor não esquece. Você é o capitão das grandes conquistas do período de ouro que o Vasco viveu, de 97 até 2000. Você esteve presente em todos esses títulos, em todos esses momentos. Foi o melhor momento da tua carreira, Mauro?
1: Não, acho que foi um grande momento, né? Mas é, eu tive também em outros clubes né? um excelente momento, então não dá para dizer... O que acontece é que... Como eu tinha já uma certa idade... Eu já tinha 34 anos... Quando estava vindo para o Vasco... Então eu já tinha assim, uma, uma experiência boa... Já tinha condições né, de poder ajudar mais né, o, o clube... Não ser só um jogador... Mas ser um cara também de, de tentar arrumar as coisas... Tentar ajudar o, o treinador... Ajudar o, o diretor... ajudar, Enfim ser uma, uma, assim, uma pessoa que pudesse é, ter assim, uma, uma condição de, de aglutinar, de, de tentar é, fazer com que todos tivessem o, o mesmo pensamento, a mesma ideia, né? servir de exemplo, que eu acho que é importante, né? não adianta você falar se você não, não, não mostrar. Então, acho que dentro dessa situação aí, uhum. talvez a minha, o meu envolvimento tenha sido maior, você consegue entender né o que que você representa para a torcida o que que você representa para o clube né quando você está ali jogando né tudo que as pessoas esperam de você e aquilo que você pode passar que você pode transmitir então acho que é dentro dessa situação aí que talvez é, sobressaia mais assim a, a minha importância né e a minha participação né no no Vasco não só dentro de campo mas como clube também né eu acho que eu acabei conseguindo né, ter essa ligação com a torcida do Vasco né, que sempre confiou muito né, em mim e eu entendo que isso é uma coisa que é natural né nunca eu ouvi nada assim forçado foi tudo acontecendo né? e até hoje existe né, essa esse carinho né que é que é muito legal muito bom né de eu poder assim ter por parte da torcida do Vasco, porque ela sabe, né? Ela entende que é, quando eu estive jogando, quando eu estive em outras funções no Vasco, eu sempre fiz o máximo, né? Fiz o, o aquilo que eu que era possível e o Vasco naquele período ali conquistou muitos títulos. O Vasco teve uma exposição muito grande e com certeza a torcida do Vasco ali cresceu muito. Mauro, o que que mais doeu
0: nesse período mundial do Japão ou mundial do Rio de Janeiro?
1: Eu acho que é do, do Japão né Do Japão porque nós tínhamos a, assim a possibilidade de conquistar um título ali é, as duas decisões são partidas únicas né então é, são difíceis né? de, de não, não é uma situação simples né você tem que não pode cometer erro nenhum e nós não, não conseguimos né na, lá no Japão é, mesmo quando a gente estava melhor do que o do, do que o real naquele momento da partida a gente não conseguiu fazer o gol e eles tiveram a felicidade né de fazer o gol então uh, mas são coisas que fazem parte do futebol a gente não não estava jogando contra uma equipe fraca né um, um time forte um, um time que é um dos mais fortes vamos dizer assim da da, da Europa e a gente teve as nossas oportunidades, não não fizemos o gol e tomamos um gol um pouco, assim, fora do, da, do nosso normal, né, que, que é um gol que normalmente a gente não tomava e acabou acontecendo, então... Mas é, eu acho que dentro de tudo que, que nós vivemos no, no Vasco, né, nas decisões que nós participamos, né, eu acho que existe, com certeza, né, uma vantagem muito grande, né, porque conquistamos muitos títulos, títulos importantes e mesmo o fato de a gente disputar uma final de, de campeonato, uh, vamos dizer assim de uma Copa né, da, 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 entre o time sul-americano e, e o europeu uhum. eu acho que é, é um grande é, assim uma grande coisa também, um grande feito né porque você está ali, você está entre os melhores, né, você é o segundo melhor Sim. E, muitas vezes isso no Brasil não é valorizado, né? muitas vezes porque querem realmente é, mudar a, assim, o sentido das coisas, né? mas eu, eu sou uma pessoa que não, não entro nessa, nesse negócio, né? nessa onda aí, e sei que o segundo ele é melhor que todos os outros que estão atrás, então é, é sempre uma Assim, uma colocação honrosa, né, e que a gente tem que valorizar, né. E muitas vezes no Brasil a gente não não valoriza isso. É, muitos entendem, né, de forma
0: equivocada. Eu concordo plenamente com você que o segundo é o primeiro dos últimos, não é? Segundo, ele só perdeu para um. Ele foi melhor que todos os outros participantes daquela competição. Acho que tem que ser algo é muito valorizado. Qual foi o jogo mais marcante da tua carreira, ô Mauro?
1: poxa <risos> é, muito difícil né porque foram tantos é, é muito assim é, não seria nem é, legal eu falar, assim um Mais só não, então, então um, vamos tipo dizer sim, assim então,
0: libera... Vou
1: dizer um, um, um pelo Boa. Inter né o tá o meu primeiro jogo o meu primeiro uh, assim granal vamos dizer que foi um jogo muito muito tenso assim que acabou um a um um com, com o Botafogo, que a gente acabou vamos dizer, jogo de. 3x3. 3. Aquele jogo foi um jogo muito 3 difícil 3x3. É, é, e depois na Suíça o um jogo do título, né, que nós ganhamos de 4x1 do Grasshoppers, o Garnier Grasshoppers, um dos times mais fortes do, do, da Suíça. Uhum. Depois, Grêmio. O jogo contra o, a portuguesa uh, na final, um, 2 a 0 para nós. E o... depois Vasco, né? O Vasco é complicado. Bom, bom vou botar o 2 a 0 aqui contra o Barcelona de Guayaquil, que é um jogo muito, muito importante e emblemático, né? Porque é um jogo praticamente do, que é da a certeza para nós do título. Uhum. Então é isso. Né? Seleção Brasileira também, né? a gente teve alguns, mas é, eu acho que os clubes já estão tá bons. Né? Já estão tá bom
0: Agora, para fechar, em relação à Seleção Brasileira, você acha que podia ter ido para a Copa de 94, Mauro?
1: Olha, até poderia, sim, mas é, é muito difícil. Né? Essa, essa questão de seleção, ela é muito ligada ao, ao momento, a visibilidade que você tem, é, ao treinador, se ele te conhece se já trabalhou com, com, com você ou não é muito difícil, né é, eu nunca trabalhei nem com o Parreira e nem com o Zagallo então não, não, nunca tive esse é, eu saio eu, eu fico um pouco atrás então é, é normal que às vezes, mesmo que você esteja até melhor do que o outro, ou seja melhor que o outro mas, às vezes, o cara tá mais ali, o cara tá acompanhando e fica melhor para você decidir. Para a gente
0: fechar, tá. Mauro, um ping-pong. É, o atacante mais difícil que você marcou?
1: Reinaldo, Atlético Mineiro.
0: O zagueiro que completou com você com as características? O Divan. Um time que você não esquece? Não <risos> esquece.
1: É... pode
0: ser um adversário para Va facilitar, vai
1: <risos> é, é difícil, hein? é muito difícil né? eu, 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 os times que eu joguei todos eu não esqueço né? não, tem, eu não tem como dizer um só
0: rivalidade, quando vem essa palavra à sua cabeça, o que, é que você pensa? Grenal é o maior clássico do Brasil?
1: Para mim, é um, mim é o maior é o, é o que sente mais assim, a, o ambiente é, sem dúvida nenhuma né? é, só quem mora no, no sul pode entender isso aí ah, eu entendo um pouquinho que eu sou casado
0: com uma gaúcha, então eu conheço os dois lados <risos> da história Bom, bah. Mas aqui, bah! Mas era aqui Rio, <risos> Rio de Janeiro ou Porto Alegre? Olha, hoje, Rio de Janeiro você erradicou aqui, né? Mauro, obrigado, Isso. cara, pela tua atenção. Parabéns pela tua linda carreira. Valeu muito por esse papo aqui. Com certeza o pessoal curtiu o nosso papo de crack hoje aqui. Muito obrigado, Mauro.
1: Obrigado a você, Fábio. Um grande abraço.